0: Verräterische Orchideen. Am nächsten Morgen renne ich noch im Schlafanzug nach draußen. Vor der 19 steht der rote Wagen der Webel. Folglich muss Holger erst am Nachmittag arbeiten. Ich bin so froh, dass ich einen Indianertanz aufführen könnte. Nun kann ich Schritt für Schritt die feinen Fäden meiner blitzblank Webelfalle spinnen. Gleich beim Frühstück geht es los mit einer gepfefferten Lüge. »Heute Abend findet in der 19. eine Party statt«, erzähle ich Mama. Holger hat uns dazu eingeladen. Beginn 7 Uhr.« »Wie nett«, sagt Mama. »Und wer ist alles eingeladen?« »Du, ich und Jill«, antworte ich und beiße schnell in meinen Toast. »Nur wir? Und was ist mit den anderen Nachbarn?« »Ich kaue gründlich. Sehr gründlich sogar.« es ist eine Art Probeparty, damit bei der richtigen Party mit der ganzen Straße nichts schief läuft. Eine Generalprobe quasi. Mhm, sagt Mama nachdenklich. Etwas ungewöhnlich, oder? Finde ich nicht. Soll ich etwas mitbringen zur Party? Vielleicht einen Kartoffelsalat? Kartoffelsalat wäre Spitze. Übrigens schläft Jill heute bei uns, weil es bestimmt spät wird. Ist mir recht, sagt Mama und will schon aufstehen. Dabei gibt es noch was ganz Dringendes zu klären. Dazu massiere ich Mamas Nacken. Das tut gut, Mia, sagt sie zufrieden. Dürfen Jill und ich heute Nachmittag in der 19 beim Dekorieren helfen? Nicht aufhören, murmelt Mama. Heißt das ja. Das heißt weitermachen. Und, frage ich nach einer Weile vorsichtig nach, meine Finger schmerzen schon vom vielen kneten, darf ich? Was denn, fragt Mama, dekorieren, helfen, wiederhole ich Silbe für Silbe. Selbstverständlich, sagt Mama, selbstverständlich, und warum massiere ich dann stundenlang deinen Nacken? Mama reckt und streckt sich genüsslich. Was hast du gesagt, fragt sie mich, ich sehe genau, dass sie grinst. Nach dem Frühstück kicke ich auf dem Hof meinen schlaffen Fußball. Hin und wieder spähe ich unauffällig über die Hecke auf das Grundstück der Blitzblanks. Kein Blitzblank weit und breit zu entdecken. Schnell greife ich nach dem Ball und werfe ihn im hohen Bogen in ihren Garten. Herr je, schreie ich laut und lausche auf eine Reaktion. Nichts. Mist, mein Ball! Ohren gespitzt, keine Antwort. Ich laufe bis zum Ende der Hecke auf die Hofeinfahrt der Blitzblanks. Von da geht es durch eine Pforte in den Garten. Da liegt der Ball mitten auf dem Rasen, nicht weit vom Gartenhäuschen entfernt. Ich öffne heimlich das Türchen und setze Schritt für Schritt vorsichtig in den Garten der Blitzblanks. Wen haben wir denn da? An der Blitzblank kommt einfach niemand unbeobachtet vorbei. Sie hängt aus dem Fenster und poliert mit einem Putztuch die Scheibe. Pass in Zukunft besser auf mit deinem Ball. Du hast Glück gehabt. Er ist nicht in die Rosen gefallen. Du magst Blumen gerne, nicht wahr? Ja, das tue ich. Und du züchtest Orchideen, stimmt's? Das hat mir dein Mann erzählt. Dann wird es wohl stimmen. Ich kenne auch jemanden, der Orchideen züchtet, erzähle ich ihr. Sehr interessant, sagt die Blitzblank. Nur und putzt eifrig weiter. Was ist denn an denen so toll? Frau Blitzblank ist heute nicht besonders gesprächig. Knurrig sieht sie zu mir her. Es passt ihr nicht, dass ich in ihrem Garten stehe, wetten? Orchideen haben sehr schöne Blüten, murmelt sie widerwillig. Sie brauchen viel Licht, stimmt's? Ja, ja, das stimmt. So, nun mach's mal gut, Mia, und pass auf den Ball auf. Frau Blitzblank bleibt im Fenster stehen und wartet, bis ich verschwunden bin. Ich habe ein gutes Gefühl, besser gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl. Das schlechte Gefühl ist das gute Gefühl. Die Blitzblank wird nämlich ganz nervös, wenn ich zu nah an das Gartenhäuschen gehe. Als nächstes schnappe ich meinen City-Roller und mache mich auf den Weg zu Jill. Sie staunt nicht schlecht, als ich ihr die Eintragung in meinem roten Geheimbuch zeige. Darin ist jeder Schritt zur Überführung der Katzenentführer sorgfältig vorbereitet. Wenn alles klappt, wird Holger am Ende helfen, die Übeltäter zur Rede zu stellen. Aber davon weiß er natürlich noch nichts. »Ganz schön schlau«, sagt Jill. »Und was ist, wenn Holger keine Party erlaubt?« »Dann ist der ganze Plan dahin.« »Jills Befürchtungen kreisen wie dicke schwarze Mistkäfer durch meinen Kopf.« »Dann sehe ich alt aus, gebe ich zu.« wir überlegen uns dann schnell einen neuen Plan, beruhigt mich Jill. Das klappt schon. Detektivarbeit ist eben doch kein Kinderkram, sage ich möglichst beiläufig. Aber Jill hat sich erneut in meine Notizen vertieft und überhört meine Anspielung. Anschließend helfen wir Jills Papa mit den Pflaumen. Das ist eine gute Ablenkung und außerdem eine gute Tat, denn Jills Papa sieht ziemlich erschöpft aus. Ich habe das Gefühl, die Pflaumen übernehmen die Herrschaft über das Haus, sagt Jills Mama. Und das stimmt wirklich. Die Pflaumen sind inzwischen überall. Auf dem Herd steht ein riesiger Topf in dem Pflaumen kochen für Pflaumenmus. Im Ofen backt ein Pflaumenkuchen. Überall stehen volle und leere Einmachgläser herum. Auf dem Esszimmertisch liegen aufgeschlagene Bücher mit Pflaumenrezepten. Und draußen auf der Terrasse köchelt ein riesiger Entsafter. Der kocht die Pflaumen aus und fängt dann den Saft auf. Jills Papa zapft uns allen ein Glas Pflaumensaft daraus ab. Sehr gesund, sagt er. Er sollte am besten eine ganze Flasche davon trinken. Zimmer mit Aussicht Nachmittags, nachdem die Webel das Haus verlassen hat, gehen Jill und ich in die 19. Holger und Herr Schlottmeier sitzen auf der Straße und werfen sich einen Schaumstoffball zu. Sie müssen sich gerade hinsetzen und auf den Ball achten, sagt Holger zu Herrn Schlottmeier, der krumm wie eine Banane auf seinem Stuhl hockt. Du hast Besuch mitgebracht, Mia? Meine Freundin Jill, ist das in Ordnung? Holger steht auf, um Jill zu begrüßen. Jill staunt nicht schlecht über Holgers Adler, die Glatze und so. Coole Jacke, sagt Holger. Er meint Jills Glitzerjacke. Langsam habe ich mich auch schon an sie gewöhnt. »Ich will ein Superstar werden«, erklärt Jill und dreht sich um, damit Holger den Stern auf dem Rücken bewundern kann. Holger lacht. »Jetzt oder nie?« »Eine Party?«, fragt Holger überrascht. »Heute noch? Dafür muss doch total viel vorbereitet werden. Und was ist mit den Einladungen an die Nachbarn? So kurzfristig hat bestimmt kaum jemand Zeit.« »Es wäre eine Probeparty«, erkläre ich Holger. »Damit bei der richtigen Party alles klappt. Außerdem ist Jill noch ein Gast.« aus der entfernten Nachbarschaft quasi. »Mias Mutter bereitet den Kot Kartoffelsalat vor«, sagt Jill. »Und wir haben Girlanden und Luftballons mitgebracht für die Deko.« Holger sieht etwas unglücklich aus. »Ihr überrumpelt mich ziemlich mit eurer Idee.« Jill und ich gucken bedröppelt. »Ich mag Partys«, sagt Holger. Ich müß »Ich wüsste nur gerne etwas früher davon.« »Es ist eine spontane Probeparty«, wiederhole ich.« bevor dann irgendwann die richtige Party mit allen Nachbarn geschmissen wird. Ja, ja, winkt Holger ab, ich habe schon verstanden. Kommt aus Amerika, sagt Jill. Ist da ganz groß angesagt. In Amerika? Holger lacht. Okay, ihr beiden, wir veranstalten heute eine spontane Probeparty, gibt er sich geschlagen. Jill und ich werfen uns einen triumphierenden Blick zu, während Holger die Einzelheiten plant. Mias Mutter macht den Kartoffelsalat. Ich besorge Bratwürstchen und Brötchen. Wann soll die Party losgehen? 7 Uhr antworten Jill und ich, wie aus der Pistole geschossen. Das ist zu spät. Wir essen gewöhnlich um 17.30 Uhr. Um 8 Uhr habe ich schon Feierabend. Meine Knie werden ganz weich. So ein Mist. Um 8 Uhr geht es doch erst richtig los. Ich könnte heulen. Das tue ich dann auch. Mein Papa Klaus sagt, Tränen sind was ganz Besonderes. Sie lassen nämlich die anderen teilhaben an meinen Gefühlen und das ist wie ein Geschenk. Manchmal spinnt er, mein Papa. Ach je, sagt Holger, ich verstehe die Welt nicht mehr. Nun hör mal auf damit. Es findet sich schon eine Lösung. Holger macht keinen so glücklichen Eindruck über mein Geschenk. Bekümmert schaut er sich meine Heulerei an. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören damit. Okay, okay, die Party beginnt um 19 Uhr, einverstanden. Aber nur unter einer Bedingung. Du hörst sofort auf zu weinen. Und wann gehst du nach Hause? schluchze ich und wische mir das Gesicht am Ärmel trocken. Holger seufzt. Nicht pünktlich, wie es aussieht. Ich grinse glücklich. Jill grinst glücklich. Holger grinst, aber gequält. »Wo ist Herr Rippel eigentlich?«, frage ich. »Den hat wieder das Reisefieber gepackt,« sagt Holger. »Gestern war er den ganzen Nachmittag über verschwunden. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.« Irgendwann stand er wieder vor der Tür und erzählte vom Flughafen in Steinhagen. Jill stupst mir leicht in die Seite. »Flughafen?«, frage ich scheinheilig. »Herr Rippel liebt den Flughafen in Steinhagen«, sagt Holger. »Er nutzt jede Möglichkeit, um hinzukommen. Er ist ein richtiges Schlitzohr. Und dann spricht er immerzu von einem Baby. Ich werde einfach nicht schlau daraus. Holger Schätzchen, was gibt's zum Kaffee?« Frau Schmock rollt mit ihrem Rollstuhl auf die Terrasse. »Hilfst du uns beim Dekorieren?«, frage ich sie. »Wir feiern heute nämlich eine spontane Probeparty mit Kartoffelsalat und Bratwürstchen.« »Während ihr das klärt, gehe ich einkaufen«, sagt Holger und verschwindet. »Und was ist mit dem Kaffeetrinken?« ruft Frau Schmuck hinterher. »Ich habe Kaffeedurst.« Holger erscheint noch einmal in der Terrassentür. »Den Kaffee gibt es wie immer um drei Uhr, Frau Schmuck. Er sieht auf seine Armbanduhr, in knapp einer Stunde also. Bis dahin müssen Sie sich noch gedulden.« Frau Schmuck murrt missgelaunt. »Und was ist mit den Würstchen?« fragt sie. »Die gibt es heute Abend,« sagt Jill schnell.« brummelt Frau Schmuck etwas besänftigt und muss das Jill skeptisch. »Was bist du denn für eine?« fragt sie mit tiefer Stimme. Jill erstarrt zur Salzsäule und sieht mich hilfesuchend an. Ich halte den Daumen hoch und zwinkere Jill zu. Jill antwortet Jill verunsichert. »Gib mir mal den Aschenbecher vom Tisch, Schätzchen«, sagt Frau Schmuck zu ihr und zündet sich genüsslich eine Zigarre an. »Frau Schmock, kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«, frage ich sie. »Es geht um die Webel. Sie hat Pirat entführt und wir werden es beweisen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung.« Frau Schmock verzieht keine Miene. Dann winkt sie uns näher zu sich heran. »Ich bin verschwiegen wie ein Grab«, raunt sie verschwörerisch und nickt vielsagend. »Ich habe meinem Erich schon so manches Mal die Polizei vom Halse gehalten, das könnt ihr mir glauben.« »Was hat er gemacht?« fragt Jill mit weit aufgerissenen Augen. Frau Schmuck schüttelt den Kopf. »Ärger hat er gemacht. Nichts als Ärger. Geklaut hat er wie eine Elster. Sogar eine Parkbank hat er mitgehen lassen. Mit der Parkbank auf dem Rücken ist er der Polizei direkt in die Arme gelaufen, so ein Blödmann. »Die Polizei brauchst du uns nicht vom Hals halten, aber meine Mutter und Holger«, erkläre ich flüsternd. »Du musst die Party heute Abend in Gang halten.« bis ich dir ein Zeichen gebe. Das ist enorm wichtig. Meine Mutter darf auf gar keinen Fall zu früh nach Hause wollen, sonst ist alles dahin. Frau Schmock lehnt sich zurück in ihren Rollstuhl. Wann Feierabend ist, bestimme ich, verkündet sie selbstbewusst. Endlich ist mal was los in dieser Schnarchburg. Ich bringe mein Kartenspiel mit. Wenn deine Mutter nach Hause will, dann packe ich es auf den Tisch. Mir schlägt keiner ein Spiel ab. Während Jill und ich die Gelanden aufhängen und die Luftballons aufblasen, führt Frau Schmock das Kommando. Inzwischen ist Herr Rippel dazugekommen und schaut uns neugierig zu. Party, wiederholt er, hängt sich eine Gelande um den Hals. Anschließend gehen Jill und ich in die erste Etage der 19, um den, Be um den besten Beobachtungsposten auszukundschaften. Herr Schlottmeier kommt uns auf der Treppe entgegen. »Herr Schlottmeier, dürfen wir mal aus deinem Zimmerfenster gucken?« Meinetwegen, murmelt Herr Schlottmeier und macht auf dem Absatz kehrt. »In seinem Zimmer sind die Vorhänge zugezogen.« »Ich muss sie zur Seite schieben, damit ich was sehen kann,« erkläre ich ihm. »Was ist das denn?« »Du hast ja eine Packung Käse und Brotscheiben auf dem Fensterbrett liegen,« stelle ich überrascht fest, als ich hinter die Gardinen schaue. »Wo kommt das denn her?« fragt Herr Schlottmeier. »Vielleicht aus dem Kühlschrank«, helfe ich seinem Gedächtnis auf die Sprünge. »Ich hab's nicht genommen«, bestreitet Herr Schlottmeier. »Aus deinem Fenster guckt man in den Garten. Wir brauchen aber einen Ausblick auf die Straße.« »Ach so«, sagt Herr Schlottmeier, »dann bleibt nur doch das Zimmer von Herrn Klick«, rechne ich nach.« Schau mal hier, Herr Schlottmeier zeigt auf ein Poster, das über seinem Bett hängt. Ein Katzenkind guckt aus einem alten Schuh heraus. Das ist aber niedlich, seufzt Jill. Pirat ist für immer verschwunden, sagt Herr Schlottmeier traurig. Nein, ganz bestimmt nicht, versichere ich ihm. Pirat kommt zu dir zurück. Wahrscheinlich noch heute, du wirst sehen. Heute noch? Herr Schlottmeier hebt verblüfft den Kopf. Vielleicht... Aber mehr kann ich dir im Moment noch nicht verraten. Sag mal, Herr Schlottmeier, wo bewahrt ihr eigentlich das Futter für Pirat auf? Wir folgen Herrn Schlottmeier in den Keller. Hier, sagt Herr Schlottmeier und stößt eine Tür auf, im untersten Regal. Ich ziehe den Karton hervor, in dem die übrig gebliebenen Dosen mit Katzenfutter stehen. Rind mit Gemüse. 30 Dosen, lese ich laut vor. Das ist sein Lieblingsgericht, murmelt Herr Schlottmeier. Etwas seltsam, dass von den 30 Dosen nur noch 20 übrig sind, stelle ich fest. Holger hat am Donnerstag das Futter gekauft. Ein Tag später, am Freitag, ist Pirat verschwunden. Pirat kann unmöglich innerhalb eines Tages zehn Dosen Katzenfutter weggemampft haben. Wenn ihr mich fragt, hat jemand das Katzenfutter geklaut? Ich habe es nicht genommen, protestiert Herr Schlottmeier. »Ich weiß, beruhige ich ihn. Ich vermute, der Entführer von Pirat hat das Katzenfutter heimlich aus dem Haus geschmuggelt, wahrscheinlich in einer gestreiften Tasche.« Herr Schlottmeier blickt auf und schaut mich mit großen fragenden Augen an. »Entführt«, flüstert er, »mein Pirat? Keine Sorge, noch heute Abend kannst du deinen Kater wieder in die Arme schließen, verspreche ich Herrn Schlottmeier. Aber bis dahin ist noch eine Menge vorzubereiten. Bis später.« damit stürmen Jill und ich wieder in die erste Etage. Die Zimmertür von Herrn Knick steht offen. Herr Knick liegt mit geschlossenen Augen lang ausgestreckt auf dem Bett und hält die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Überall verstreut liegen und stehen Colaflaschen herum. Neben der Kaffeemaschine auf einem kleinen Tischchen stehen leere und halbvolle Tassen Kaffee und drei Päckchen Kaffeepulver. »Ich helfe gleich«, versichert Herr Knick ungefragt. Du musst bei nichts helfen, wir haben nur eine Frage. Noch besser, antwortet er. Herr Knick hat sich rasiert, aber nur auf einer Stelle des Gesichts. Die andere ist noch ganz stoppelig. Wahrscheinlich musste er sich zwischendurch ausruhen. Dürfen meine Freundin Jill und ich heute Abend aus deinem Fenster gucken? Herr Knick öffnet kurz ein Auge und linzt schläfrig zu uns herüber. Wenn es sonst nichts ist, sagt er träge. Ihr müsst aber alleine rausgucken, ich brauche abends meinen Schlaf. Abgemacht, wir gucken raus und du schläfst, verspreche ich Herrn Knick. Von seinem Fenster aus kann man die Straße gut überblicken. Gerade huscht Frau Blitzblank aus ihrem Gartenhäuschen und verriegelt das Schloss hinter sich. Den Schlüssel lässt sie in ihrer Schürze verschwinden. Armer Herr Blitzblank, wenn der wüsste. Perfekte Aussicht, stelle ich zufrieden fest. Anschließend verabschieden Jill und ich uns von Frau Schmuck. Nicht vergessen, erinnere ich sie an ihr Versprechen. Wofür hältst du mich? antwortet Frau Schmuck entrüstet. Ich bin noch nicht völlig verblödet. Wer ist verblödet? fragt Holger, der gerade vom Einkaufen zurückkommt. »Du«, schimpft Frau Schmock, »guck mal auf die Uhr, kurz nach drei, und die Kaffeemaschine läuft noch nicht. Jill und ich treten den Heimweg an. Wir verkrümeln uns sofort in mein Zimmer, legen uns auf mein Bett und gehen noch einmal Schritt für Schritt den Plan durch. Wir wollen die Webel und ihre Komplizin die Blitzblank auf frischer Tat ertappen. Dafür müssen wir an Herrn Knicks Zimmerfenster Wache halten. Wir dürfen den Garten der Blitzblank nicht aus den Augen lassen. Wie stellen wir das am besten an?« ich reiche Jill einen Traubenzucker rüber. Mein Gehirn qualmt nämlich schon vor lauter Denkerei. Wir können unmöglich beide gleichzeitig von der Party verschwinden, ohne dass es auffällt, gibt Jill zu bedenken. Wir sollten uns deshalb ablösen. Erst du, dann ich, dann wieder du. Solange bis die Webel und die Blitzblank auftauchen. Wie soll das gehen? Wir können noch nicht ständig abhauen, ohne dass Holger und Mama misstrauisch werden. Jill steht auf und stützt sich auf der Lehne meines Schreibtischstuhls ab. Dann spreizt sie ein Bein seitlich in die Luft. Ich habe heute noch nicht trainiert, erklärt sie. Dann streckt sie das Bein nach hinten. Seit wann machst du Ballett? Für die Beweglichkeit, sagt Jill. Wenn die Webel den Kater um 9 Uhr in Steinhagen abgeben will, wird vor 8 Uhr nichts laufen, schätze ich. Deshalb nehme ich an, zwischen acht und halb acht, Geht es um die Wurst, besser gesagt um den Kater. Während Jill sich verrenkt, kommt mir die rettende Idee. Herr Rippel muss auch Wache am Fenster schieben. Es darf nur nicht auffallen, dass immer einer von uns dreien nicht mit am Tisch sitzt. Aber das ist kein Problem. Wenn jeder von uns einmal sagt, aufs Klo zu müssen, »Gute Idee«, sagt Jill, »pass mal auf, ich zeige dir was Cooles.« Sie kramt in ihrem Rucksack und holt eine CD heraus. »Mach mal an!« Jill rückt den Schreibtischtuhl und meinen gemütlichen Knautschsitzsack zur Seite und stellt sich breitbeinig in meinem Zimmer auf. Die Hände stemmt sie in die Hüften. »Drück auf Play!« Als die ersten rockigen Töne aus meiner Anlage scheppern, schmeißt Jill den Kopf in den Nacken und streckt die Arme zum Himmel. Unter lautem Gesang vollführt sie wilde Drehungen, wirft ihre Gettis durcheinander und wirbelt mit den Armen umher. Meine Choreografie, brüllt sie mir zu. Komm, mach mit. Keine Lust, brülle ich zurück. Aber Jill greift einfach nach meiner Hand und zieht mich vom Bett. Schau, so. Sie zeigt mir die Schritte. Voll super, schreit Jill begeistert. Dann springen und kreischen wir kreuz und quer durch mein Zimmer, dass die Wände wackeln. Jill macht aus meinen Beinen eine Bühne, aus meinem Bett eine Bühne, »Hält meinen alten Stoffhasen Leo im Arm und singt nur für ihn, während Leo sie aus runden Knopfaugen treuselig anglotzt. Ich drehe mich schnell wie ein Kreisel um meine eigene Achse, bis ich taumelnd auf dem Bett lande. Es ist einfach großartig. Jill lässt sich auch aufs Bett fallen und streckt Arme und Beine weit von sich. »Ich bin erledigt«, schreit sie mir zu und lacht. »Frag mich mal, ich sehe schon Sternchen, schnaufe ich.« dann stelle ich den CD-Spieler leiser und plumpse wieder neben Jill aufs Bett. Jill hält Leo fest im Arm. Seine langen, weichen Ohren ragen aus ihrer Umarmung heraus und kitzeln ihre Nasenspitze. Für eine Weile liegen wir regungslos da. Im Hintergrund dudelt die Musik. Zwei auf einen Streich Die letzte Stunde bis zur Feier zieht sich wie Kaugummi. Mir wird ganz schlecht vom Warten. Selbst Jills Gesangsübungen können mich nicht ablenken. Als es soweit ist, bin ich vollkommen erledigt. Fast kommen wir noch zu spät, weil Mama den Haustürschlüssel nicht finden kann. Endlich machen wir uns auf den Weg. Mama hat eine riesige Schüssel Kartoffelsalat gemacht, mit der sie die ganze Straße verköstigen könnte. Jill schleppt zwei Taschen mit eingemachten Pflaumen und Pflaumenmarmelade als Gastgeschenk mit. Guten Appetit, sagt Herr Blitzblank, der gerade... Die Hecke schneidet. Seine freundlichen Augen blinzeln uns lustig zu. »Noch so fleißig?«, fragt Mama. Herr Blitzblank legt die Schere an die Seite, nimmt seine Pfeife aus dem Mund und stopft sie bedächtig mit neuem Tabak. Die Hilde liegt mir seit Tagen mit der Hecke in den Ohren. Doch kaum mache ich mich ans Werk, ist es ihr auch nicht recht. Herr Blitzblank grinst uns an. »Versteh einer die Frauen«, sagt er und lacht. »Warum ist es ihr nicht recht?«, frage ich neugierig. Herr Blitzblank zieht die Schultern hoch und streicht seinen Bart glatt. Hilde möchte mit mir einen Fernsehabend verbringen. Dabei ist die Abendluft so herrlich. Er schüttelt den Kopf und zündet sich mit kräftigen Zügen seine Pfeife an. Wir gehen in die 19 zum Grillen, erzähle ich, Herr Blitzblank. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Lasst es euch schmecken. Das werden wir. Bis später. Bis später, fragt Herr Blitzblank überrascht. Ich meine, bis morgen oder so, winke ich schnell ab. »Mia ist heute ausgesprochen durcheinander«, sagt Jill und stößt mir ihren Ellenbogen in die Seite. Eingehakt gehen Jill und ich über die Straße, Mama mit der gigantischen Schüssel Kartoffelsalat voran. Jill und ich wollen gleich in den Garten laufen, aber Mama besteht darauf, dass wir an der Haustür schellen. »Wir sind Gäste und Gäste klingeln«, betont sie nachdrücklich. Holger macht die Tür auf. »Ihr hättet durch den Garten gehen können«, sagt er als erstes. Dann entdeckt er den Kartoffelsalat. Das sieht köstlich aus. Vielen Dank. Holger Schätzchen ruft Frau Schmock. Wo bleibst du? Ich habe Hunger. Mein Typ wird gefragt, entschuldigt sich Holger. Auf der Straße sitzen Schmock und Herr Schlottmeier bereits am Tisch. Während Holger den Grill anmacht und Mama gemeinsam mit Herrn Schlottmeier den Tisch deckt, flitzen Jill und ich zu Herrn Rippel nach oben. Herr Rippel, du musst uns bitte, bitte, bitte einen Gefallen tun, erkläre ich ihm. Würdest du an dem Fenster von Herrn Knick Wache halten? Du musst nur aus dem Fenster auf die Straße gucken, bis du das rote Auto, der Webel siehst. Dann kommst du ganz schnell runter und gibst mir ein Zeichen. Würdest du das machen? Dafür bringe ich dir morgen auch einen super leckeren Joghurt. Großes Ehrenwort. Joghurt, sagt Herr Rippel und nickt. »Super«, sage ich zufrieden. Jill geht zurück zu den anderen, während ich Herrn Rippel seinen Beobachtungsposten zeige. Herr Knick liegt auf dem Bett und döst. »Was soll ich machen?«, fragt er mit geschlossenen Augen, als wir sein Zimmer betreten. »Wir wollen aus deinem Fenster gucken«, erinnere ich ihn. »Ach ja«, stöhnt Herr Knick. »Siehst du, Herr Rippel, von hier kannst du prima auf die Straße gucken.« Herr Rippel stützt sich auf der Fensterbank ab und wir schauen gemeinsam nach draußen. Herr Blitzblank bearbeitet noch eben sich die Hecke. Doch seine Frau ist schon im Anmarsch. Sie unterhalten sich. Frau Blitzblank fuchtelt mit den Händen in der Luft herum. Anschließend folgt Herr Blitzblank ihr ins Haus. Ich weiß genau, warum sie ihn nicht im Garten haben will. Während der arme Herr Blitzblank Fernsehen guckt, will, ich, will sie sich mit der Webel treffen. Am Gartenhäuschen nämlich wetten. »Joghurt«, vergewissert sich Herr Rippel. »Versprochen«, garantiere ich ihm. »Was treibt ihr denn hier?« Neugierig schaut Holger über uns hinweg nach draußen. »Gibt es was Besonderes zu sehen?« »Ich habe ihn überhaupt nicht kommen hören.« »Wir gucken nur, wie unsere Straße von hier oben aussieht«, antworte ich schnell. »Was soll ich machen?«, fragt Herr Knick, der von unserem Geschwätz aufgeschreckt ist und verwirrt in alle Richtungen guckt.« »Ach ja«, sagt er seufzend und riet sich auf die Seite. »Ihr wollt aus dem Fenster gucken.« »Kommen Sie bitte zum Essen runter, Herr Knick.« »Es gibt Bratwürstchen und Kartoffelsalat«, sagt Holger. »Wir feiern heute eine Party.« »Jetzt soll ich doch was?«, fragt Knick träge. »Ja, Essen kommen«, sagt Holger. »Ich habe Ihnen sogar Cola besorgt. Was sagen Sie dazu?« »Auf alle Fälle nicht nein«, antwortet Herr Knick. Er stemmt sich vom Bett hoch und trottet mit hängenden Schultern aus dem Zimmer.« und was ist mit euch? fragt Holger. Ich werfe noch einen flüchtigen Blick aus dem Fenster und folge Herrn Rippel und Holger auf die Terrasse. Lecker, sagt Frau Schmuck, die einen riesigen Berg Kartoffelsalat auf ihrem Teller getürmt hat. Herr Knick trinkt sein Glas Cola in einem Zug aus, dann macht er einen gigantischen Rülpser. Ferkel, schimpft Frau Schmuck mit vollem Mund. »Das war gut«, sagt Herr Knick zufrieden und reibt sich seinen Bauch. »Gute Nacht allerseits«, verabschiedet er sich und steht vom Tisch auf. »Räumen Sie bitte Ihr Geschirr in die Spülmaschine«, ruft Holger ihn zurück. Mach ich, mach ich, nur mit der Ruhe.« »Männer sind alle faule Hunde«, sagt Frau Schmock zu Mama. »Was machen Sie da?«, fragt Holger Herrn Schlottmeier, der mit einer Dose Katzenfutter und einem Futternapf aus dem Haus kommt. Pirat füttern, nuschelt Herr Schlottmeier. »Jetzt dreht er ab,« sagt Frau Schmock, »und tippt sich mit der Gabel an die Stirn. Völlig mischuge. »Gar nicht mischuge, wehrt sich Herr Schlottmeier. »Heute kommt mein Pirat nach Hause. Stimmt doch, oder?« fragt er mich. Mama und Holger schauen mich fragend an. »Ich muss aufs Klo,« sagt Jill. »Zeigst du mir bitte, wo es ist, Herr Rippel?« Herr Rippel springt sofort auf und drängt sich an Jill vorbei ins Haus. »Stimmt's?« fragt mich Herr Schlottmeier noch einmal. »Du hast es versprochen.« wie konntest du das tun, fragt Mama entsetzt. Ich, ich habe so ein Gefühl, stottere ich verlegen und laufe rot an wie eine Tomate. Ich hoffe, dein Gefühl täuscht dich nicht. Holger sieht mich ernst an. Kann ich noch von dem Kartoffelsalat, fragt Frau Schmock gierig. Eines Tages platzen sie noch, sagt Holger. Pa, stößt Frau Schmock beleidigt aus. Mama und Holger unterhalten sich anschließend angeregt über Italien, Campingurlaub und Flugangst. Ich muss auch, sage ich, als Jill auf die Terrasse zurückkommt. Sie gibt mir ein Zeichen, dass Frau Webel noch nicht zu sehen ist. Jetzt muss ich am Fenster Wache halten. Es ist nach meiner Armbanduhr zehn nach acht. Ich muss auch mal, wiederhole ich. Doch Mama und Holger sind so ins Gespräch vertieft, dass sie mich gar nicht, dass sie mir gar nicht zuhören. Frau Schmock schaut eingeschnappt in die andere Richtung, aber mit einem Auge fixiert sie schon wieder den Kartoffelsalat. Herr Rippel hat vor Herrn Knicks Fensterstellung bezogen. Herr Knick liegt wieder lang ausgestreckt auf dem Bett. Bestimmt fünf Minuten gucken wir gemeinsam auf die Straße. Außer einigen Fußgängern und vorbeifahrenden Autos ist nichts Verdächtiges zu entdecken. Bei den Blitzblanks sind schon die Jalousien heruntergelassen, obwohl es daraus noch hell ist. Frau Blitzblank ist wirklich gerissen und ihr Mann ahnt nichts und muss einen Film gucken, obwohl er viel lieber draußen die Hecke schneiden würde. »Nun komm schon, Webel«, raune ich leise. »Herr Rippel sieht mich groß an.« »Webel«, wiederholt er. »Genau, Augen auf, Herr Rippel, ich muss wieder nach unten.« ich komme keine Minute zu früh. Da bist du ja, Mia, empfängt mich Mama. Wir haben schon auf dich gewartet. Setz dich hin, die Karten liegen an deinem Platz. Jill sieht mich an und zuckt hilflos mit den Schultern. Wir spielen Mau Mau, sagt sie. Frau Schmock hat sich das gewünscht. Frau Schmock zieht genüsslich an ihrer Zigarre. Wäre doch schade, wenn die schöne Feier jetzt schon zu Ende wäre, sagt sie. Zwinkert mir zu und verschwindet, verschwindet hinter einer Dampfwolke. Tolle Idee. Jetzt bleiben wir auf alle Fälle noch ein paar Spiele lang. Mama ist nämlich viel zu höflich, um einfach nach Hause zu gehen. Das erste Spiel dauert eine halbe Ewigkeit, weil sich Herr Schlottmeier für keine Karte entscheiden kann. Moment, sagte ich jedes Mal, wenn er an der Reihe ist. Leg endlich eine Karte ab, sonst drehe ich dir den Hals um, motzt Schmuck. Plötzlich schleppt sich Herr Knick durch die Küche zu uns auf die Terrasse und brummelt vor sich hin. »Was gibt's, Herr Knick?«, fragt Holger. »Der Typ macht mich verrückt,« sagt Herr Knick, »und lässt sich auf einen Stuhl fallen.« »Sappelt in einer Tour. Kennst du China? Kennst du Moskau? Kennst du Afrika?« »Nein,« sage ich, »ich war noch nicht in China und jetzt Klapper halten. Ich will pennen.« Aber der quatscht und quatscht. Herr Knick winkt ab. »Soll er doch aus seinem eigenen Fenster gucken?« ich verstehe nicht, sagt Holger irritiert. Was hat Herr Rippel in ihrem Zimmer zu suchen? Musst du die fragen, sagt Herr Knick und zeigt auf mich und Jill. Mia, was ist hier los, fragt Mama streng. Wir wollen die Webel überführen, erkläre ich leise und wage kaum aufzublicken. Ihr wollt sie überführen? Was soll das heißen? Sie hat Pirat entführt und will ihn an eine fremde Familie weiter verschenken, kommt mir Jill zu Hilfe. Pirat verschenken? »Herr Schlottmeier reißt die Augen auf.« »Das darf sie nicht. Pirat gehört mir.« »Genau, bestätige ich. Und deshalb wollen wir der Webel das Handwerk legen. Ich kümmere mich erstmal um Herrn Rippel, damit Herr Knick wieder ungestört in sein Zimmer kann,« sagt Holger und steht auf. »Er ist sichtlich verärgert.« »Spinnt ihr denn total?« »Mama ist stocksauer. Ihr könnt doch nicht einfach Holgers Kollegin verdächtigen. Was ist nur in euch gefahren?« die Tränen schießen mir in die Augen und kullern über meine Wangen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich wollte doch nur helfen, stottere ich. Nicht weinen, Schätzchen, sagt Frau Schmuck. Wenn ich jemanden weinen sehe, muss ich gleich mitheulen. Und tatsächlich laufen Frau Schmuck dicke Krokodilstränen über die Wangen. Jill sitzt bleich und schmal wie ein Handtuch auf ihrem Stuhl und starrt uns mit offenem Mund an. Es ist einfach entsetzlich. Als Holger zurück auf die Terrasse kommt, möchte ich im Boden versinken. Ganz durch bis nach Australien, wo mich niemand findet. Ich schließe meine Augen und bete. »Kommst du bitte kurz mit mir?«, sagt Holger mit fester Stimme. »Meine Tränen werden ihn sicher nicht ein zweites Mal erweichen.« »Was für eine Hektik«, beschwert sich Herr Knick. »Mia«, wiederholt Holger etwas lauter, »komm bitte mal mit.« Jill springt auf und zieht mich am Arm hoch. Gemeinsam folgen wir Holger in den Flur. Holger will uns gerade eine Standpauke halten, als Herr Rippel auf der Treppe erscheint. »Webel«, sagt er, »Webel«. Jill und ich sehen uns groß an. Sollte mein Plan etwa doch noch klappen?« »Komm mit und schau selbst«, sage ich zu Holger. Holger verschränkt die Arme vor der Brust und sieht mich aus zusammengekniffenen Augen missgelaunt an. »Ich hoffe für dich, dass du für all das eine gute Erklärung hast, Mia.« Endlich folgt er uns in Herrn Knicks Zimmer. »Webel«, sagt Herr Rippel und drückt seinen Zeigefinger gegen die Scheibe.« und die Blitzblank rufe ich aus. Ich wusste doch, dass die beiden unter einer Decke stecken. Jetzt haben wir sie überführt und zwar beide auf einen Streich. Mein Herz spielt Schlagzeug vor Aufregung. Inzwischen ist auch Holger ans Fenster getreten. Was treiben die beiden an der Gartenhütte, fragt Holger überrascht. »Ich wusste es, ich wusste es«, juble ich und springe wild im Zimmer umher. »Ich will einfach in Ruhe schlafen«, jammert Herr Knick, der in diesem Augenblick in der Zimmertür erscheint. Er schlurft zu seinem Bett, legt sich hin und zieht sich die Bettdecke über den Kopf, während Holger, Herr Rippel, Jill und ich uns an sein F Fenster drängen.« »Ich krieg hier nichts mit,« schreit Frau Schmock von unten. »Schnell renne ich zum Treppenabsatz.« »Wir haben Sie,« rufe ich so zu ihr herunter. »Die Webel sitzt in der Falle.« »Darauf esse ich eine Wurst,« sagt Frau Schmock zufrieden. Ich stürme zurück in Herrn Knicks Zimmer. »Sie sind im Gartenhäuschen verschwunden,« sagt Jill aufgeregt. »Was hat die Webel da in dem Karton? Ich mach mir gleich in die Hose.« Jill und ich kriegen einen hysterischen Lachanfall.« ich hoffe, das Ganze wird sich als großer Irrtum herausstellen, sagt Holger und wirft einen letzten Blick aus dem Fenster. Dann wollen wir Frau Webel mal bitten, uns einen Blick in den Karton werfen zu lassen. Wir stürmen die Treppe hinunter, alle bis auf Herrn Knick, der jetzt endlich in Ruhe schlafen kann. Was ist los, fragt Mama, die uns auf halbem Wege entgegenkommt. Wir lassen die Webel und ihre Komplizen auffliegen. Frau Schmock rollt zu uns in den Hausflur. Auf ihrem Schoß hat sie den mit Kartoffelsalat und Bratwürstchen belegten Teller abgestellt. Messer und Gabel hält sie mit den Zähnen fest. Das muss sie sehen, nuschelt sie undeutlich und fährt Holger fast über den Fuß. Ich will meinen Pirat zurück, sagt Schlottmeier. Joghurt, erinnert mich Herr Rippel. Den kriegst du morgen, versichere ich ihm. Dann stürmen wir gemeinsam aus dem Haus. Jill und ich voran, dicht gefolgt, »Von Holger und Frau Schmock. Mit geringem Abstand schließen sich Herr Schlottmeier und Herr Rippel an. Mama hat Herrn Schlottmeier untergehakt. Wir stellen uns am Auto der Webel auf. Im gleichen Moment kommt sie auch schon aus der Einfahrt heraus, Seite an Seite mit der Blitzblank. Mit ihrem Arm hält die Webel den braunen Karton umklammert. Die Blitzblank entdeckt uns zuerst und zuckt vor Schreck zusammen. Ganz käsig wird sie.« Sie raunt der Webel etwas zu, die hektisch den Kopf hoch wirft, mitten in der Bewegung einfriert. »Einen Moment noch«, sagt sie laut und deutlich, damit ihre Worte bis zu uns vordringen. »Hier, viel Spaß mit den Blumenzwiebeln«, fügt sie noch hinzu und will den Karton der Blitzblank in die Hände drücken. Die denkt aber nicht daran, ihn anzunehmen. »Ich habe reichlich eigene«, erwidert sie hektisch. Sie hebt die Hand zum Abschied und will sich ins Haus verkrümeln. Aber die Webel lässt die Blitzblank nicht einfach so davonkommen und rennt hier hinterher. Ich stelle die Kiste dann in ihren Garten. Wenn sie die Zwiebel nicht brauchen, schmeißen sie sie einfach weg. »Nein«, ruft die Blitzblank nervös, »ich will sie nicht. Auf Wiedersehen.« Sie grinst gequält in unsere Richtung und schüttelt den Kopf, als empöre sie sich über die Hartnäckigkeit der Webel als wenn wir auf diesen dummen Trick hereinfallen würden. Blumenzwiebeln, dass ich nicht lache. »Ich hätte wohl Interesse,« ruft Holger unvermittelt. »Für Blumenzwiebeln habe ich immer Verwendung.« Holger geht auf die Webel zu, die ihn bestürzt anstarrt. »Jetzt wird es spannend,« sagt Frau Schmock, während sie genüsslich ihren Kartoffelsalat futtert. »Für dieses Jahr ist es schon zu spät,« sagt die Webel. »Die Zwiebeln müssen im März gesetzt werden. Ich bringe dir nächstes Jahr welche.« was machst du überhaupt noch hier? Du fängst doch. du hast doch längst Feierabend. Also ich bin da mal weg. Konstanze, sagt Holger und lehnt sich gegen den Kofferraum ihres Wagens, den sie gerade aufschließen will. Ich hätte die Zwiebeln gerne jetzt. Er sieht ihr dabei ruhig und bestimmt in die Augen. Die Mundwinkel der Webel zucken und ihre Lippen werden ganz weiß. Die Webel blickt in die Runde. Warum sind die Leute noch nicht im Bett, Holger? »Lauter!« ruft Frau Schmock dazwischen. »Ich kriege hier hinten nichts mit. Wo ist denn jetzt die dämliche Katze?« »Kater!« protestiert Herr Schlottmeier. »Okay, der dämliche Kater.« Frau Schmock beißt von ihrer Bratwurst ab. »Vielleicht kann uns das meine verehrte Kollegin verraten,« sagt Holger. »Ganz bestimmt sogar,« sage ich. »Was will denn die Kröte?« giftet die Webel und wirft mir einen verächtlichen Blick zu.« »Unterstehen Sie sich, so mit meiner Tochter zu sprechen,« fährt Mama sie an. »In dem Moment hören wir es, ganz leise wohl, aber deutlich. Miau!« Und dann noch mal. Miau! Herr Rippel zeigt auf den Karton. »Das ist auch meine Vermutung, Herr Rippel,« sagt Holger. »Ich habe nichts damit zu schaffen. Sie hat das Vieh einfach in ihrem Gartenhäuschen gefangen gehalten. Ich bin fast ausgerastet, als ich das gesehen habe,« lügt die Webel, »dass sich die Balten biegen.« »Das ist eine böswillige Lüge,« schreit die Blitzblank, die sich hinter der Hecke verborgen und heimlich gelauscht hat. Mit einem Satz springt sie aus ihrem Versteck.« »Die«, sie zeigt auf die Webel, »die hat mich angestiftet. Was ist denn das für eine Schreierei?« Herr Blitzblank taucht auf und schaut erstaunt auf die kleine Menschenansammlung. »Hildchen«, sagt er überrascht, »ich suche dich schon im ganzen Haus.« Hildchen bricht bei dem Anblick ihres Mannes in Tränen aus. »Ach, Baldwin«, jammert sie, Balduin also«, sagt Frau Schmuck und schaut verzückt an Herrn Blitzblank hoch. »Kann mir jemand erklären, was hier los ist?«, fragt Herr Blitzblank irritiert. »Ich kann das,« rufe ich. »Aber vorher soll die, ich zeige auf die Webel, Herrn Schlottmeier seinen Pirat wiedergeben.« »Hier habt ihr das blöde Vieh,« sagt die Webel und drückt Holger unsanft den Karton in die Hand. Holger stellt den Karton auf dem Bürgersteig ab, winkt Herrn Schlottmeier an seine Seite und öffnet ganz vorsichtig den Deckel.« »Keine Angst, kleiner Pirat«, flüstert Herr Schlottmeier. »Ein grau getigerter Katerkopf wird sichtbar, der verschreckt über den Rand des Kartons schaut.« »Miau«, maunzt Pirat und blickt um sich. »Am besten Sie bringen Pirat gleich ins Haus«, schlägt Holger vor. »In der offenen Kiste können Sie ihn gut tragen.« Herr Schlottmeier streichelt seinem Pirat über den Kopf und der Kater streckt sich verschmust der Hand entgegen.« ein wirklich liebes Tier, sagt Mama gerührt. Ich habe ihm jeden Tag Futter gegeben, schluchzt die Blitzblank. Ihm hat es an nichts gefehlt. Eingesperrt war er, klage ich sie vorwurfsvoll an, in einem kleinen Gartenschuppen. Stopp, winkt Herr Blitzblank ab, ich verstehe kein Wort. Warum hast du dem Tier Futter gegeben, Hildchen? Und von welchem Gartenschuppen ist überhaupt die Rede? Von eurem Gartenschuppen erkläre ich Herrn Blitzblank. Orchideen brauchen nämlich viel Licht, aber euer Schuppen hat nur ein winziges Fenster, vor dem sogar ein Vorhang hängt. Keine Orchideen, fragt Herr Blitzblank verdattert. Keine Orchideen, bestätige ich. In dem Schuppen wurde der arme Pirat eingesperrt. Hilde, ruft Herr Blitzblank empört aus. Wie konntest du nur? Er hat den ganzen Garten zugesch... »Du weißt schon«, jammert die Blitzblank. Die Webel hingegen bleibt kalt wie ein Stein. »Ein Tier hat in der Wohngruppe nichts zu suchen«, zischt sie trotzig. »Ich bin Krankenschwester und keine Tierpflegerin.« »Konstanze«, sagt Holger und schüttelt den Kopf. »Du weißt, wie sehr Herr Schlottmeier an seinem Kater hängt. Ich fasse es einfach nicht.« Pa sagt die Webel abweisend. »Und nun macht mir den Weg frei. Ich habe noch einen Termin.« damit setzt sie sich in ihren Wagen, lässt den Motor an und fährt mit quietschenden Reifen davon. »Was für eine unangenehme Person«, sagt Herr Blitzblank, »dass du dich mit der eingelassen hast, Hildchen. Ich, ich!« Stammelt die Blitzblank, ich hatte ihr gesagt, das Tier würde meinen ganzen Garten ruinieren. Da hat sie gemeint, ich solle den Kater mit Futter anlocken und versteckt halten, bis sie einen anderen Platz für ihn gefunden hat. In der Wohngruppe könne er sowieso nicht bleiben. Bei den Verrückten, hat sie gesagt, wortwörtlich, ich erinnere mich genau. Bei den Verrückten, wiederholt Frau Schmuck empört, wenn hier eine verrückt ist, dann diese hässliche Nebelkrähe. »Und das Katzenfutter?« frage ich die blitzblank. »Von ihr. Sie hat mir einen ganzen Sack voll Katzenfutter mitgegeben. Damit wäre der Fall geklärt. Das Katzenfutter hat sie in der gestreiften Tasche rausgeschmuggelt, stelle ich zufrieden fest. Wie hast du das nur alles rausgekriegt, Mia?« Mama kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Orchideen brauchen viel Licht. Das hat mir die Frau in Steinhagen erklärt, zu der Pirat gebracht werden sollte.« aber dann wollte sie ihn nicht mehr, nachdem wir ihr erzählt haben, dass Pirat eigentlich Herrn Schlottmeier gehört. Die hat also gesagt, Orchideen brauchen Licht. Das ist mir dann ein, ein, da ist mir dann ein Licht aufgegangen, denn in der Gartenhütte gibt's kaum Licht. Dort können also gar keine Orchideen gezüchtet werden. Es war stattdessen das Gefängnis von Pirat. Ich bin ganz aus der Puste von meinem Vortrag in Steinhagen. Wann warst du denn in Steinhagen? fragt Mama. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, sagt Holger. Mach mir auch ein Schätzchen, sagt Frau Schmuck. Er ist dann noch es ist dann noch richtig gemütlich in der 19. Pirat lässt sich Rind mit Gemüse schmecken, Frau Schmock schwärmt von Herrn Blitzblank, Herr Schlottmeier stibitzt das letzte Würstchen vom Grill und Jill und ich üben gemeinsam mit Herrn Rippeltanzschritte ein. Eins ist klar, es wird noch eine richtige Party geben, mit allen Nachbarn nämlich. Klasse, oder? Jill und ich liegen noch bis Mitternacht wach. Es gibt wirklich Wichtiges zu bereden. Jill will Marlon mit den Popelzähnen fragen, ob er sich mit ihr verabredet zum Eisessen. Das traut sie sich nie. Aber Jill sagt, sie will unbedingt, weil sie sonst stirbt vor Sehnsucht. Darüber verfallen wir in Wahnsinnsgelächter. Als Jill schon schläft, hole ich mein rotes Geheimbuch hervor. Detektivinnen arbeiten nämlich Tag und Nacht. Feierlich mache ich meine letzte Eintragung. Fall gelöst. Daneben male ich alle aus der 19. Ende. So, meine lieben Nichten und Neffen, ich hoffe, das Buch hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kurz Bescheid sagen würdet, ob ihr Spaß daran hattet und Lust habt, weitere Geschichten zu hören. Bis bald. Tschüssi.